0: Tripulantes de cabina, hasta las 4 por Nacional
1: Rock. Muy Hola, 1 2 probando, torre de control. Aquí nuevamente Camilo García para un nuevo vuelo de tripulantes de cabina. Aquí por la 93.7 Nacional Rock. Nuestro invitado se va a presentar a continuación, así que ajusten sus cinturones. Porque este nuevo episodio, este nuevo capítulo de esta saga está por despegar. Lo que les anticipo es que hace años que me vengo cruzando con su nombre en algunos tracks y hemos compartido escudería en algunos proyectos colectivos de Nube Music y pero mejor que se presente él, vamos a escuchar en primera persona al señor Juan Erwin. Erwin.
0: de cabina. Soy Juan Erbín y hoy venía a compartirles un poquito de mi música y a contarles que qué bueno que esta esta pasión y este este gusto por el progressive house, que es una música llena de armonía, melodía y energía, por ahí encuentra sus orígenes en en el, en el gusto y en la pasión por toda la música, en la, la conjunción de, de distintas eh, escuelas y distintos sonidos y bandas que fueron marcando toda mi vida y que encuentran en el Progressive un, un poquito de cada una de ellas. desde desde el rock, desde las bandas tradicionales, desde el rock sinfónico, el rock psicodélico, el ska, el punk, el reggae, y.. que a mí me marcó Aro, y por allá a, a cada uno marca eh, en, en su vida. Encuentran en, en este sonido y en, y en esta, llaman una pasión, por así decirlo, que es eh, el gusto por producir y escuchar música electrónica. Y dentro de la música electrónica, un estilo puntual que es el house, el progressive house. A veces un poco de, de, de melodic house y, y también de, de buscar sonidos más orgánicos, no encasillarme. encasillarme. es donde encuentro ese, esa paz y también... Eh, 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 ese espacio para poder expresarme y transmitir, transmitir lo que, lo que siento, lo que me gusta y lo que, lo que me va marcando día a día que es este, un sonido, por así decirlo, es el sonido de, 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 mi, de mi andar diario. Un andar diario que además de... tiene una familia, con dos hijos hermosos, que tiene un gusto y una pasión por el deporte y por el fútbol sobre todo. Que, que llevo desde de, también desde muy chiquito y que entre diríamos entre las tres que dan por así decirlo le, la esencia y la base de, de mi ser diario así que bueno espero que, que lo disfruten
1: Tripulantes de cabina. Robot Nacional conversando con Juan Ervin, magnífico set, que nos ha regalado especialmente para la 93.7, para National Rock, para este capítulo que trata sobre su vida, sobre su amor por la música. Y justamente me pregunto qué significa para vos la música, Juan, qué lugar ocupa en tu vida.
0: la música es el, el, el sonido de mi día a día, si algo creo que me caracteriza es por eh, trabajar con música estudiar con música viajar el auto con música más eh, hacer un asado con música a veces hasta aún con con los equipos de sonido y los parlantes apagados en una, una actividad eh, se me vienen pedacitos de pistas, pedacitos de sets, es, es como que el, el house se fue metiendo, en, como te decía, en mi día a día y, y, y marca la cotidianeidad de, de, casi diría, de todas mis actividades y, y a mí me encanta, a veces llama la atención y, y muchos me preguntan cómo, cómo hago para por ahí estudiar o leer un libro con un set ahí de fondo, pero... A mí, a mí me da paz y me lleva a estados de concentración muy altos y van marcando el tempo de mis actividades y de todas mis rutinas y mi vida. Y la música que hago, bueno, por ahí tiende a reflejar un poco mi personalidad que, y mi, mis ganas, mi, yo a veces la noto demasiado alegre y no... no e intento por ahí jugar con ponerle algunos tocos más melancólicos, pero bueno, se me va para, para ese lado, para como te decía, melodías por ahí con energía, pero que irradien irradien positividad, por así decirlo.
1: set de Juan Erbín, nuestro tripulante de cabina número 5 en esta segunda temporada. Ya van unos 50 y largos episodios aquí por la 93.7 y en cada ocasión la verdad que se siente una página en blanco, bien dispuesto a, en el alma, en el, la escucha, percibir la construcción y si se me permite la licencia, la construcción gramatical de la narrativa musical. Bien distinta, como una huella digital de cada quien, por más que los sonidos de pronto se parezcan. Así que seguimos indagando en la vida de Juan. Juan, ¿y cómo, cómo nació tu, tu amor por la música? Me gustaría un poquito más específico toda esa trayectoria. trayectoria.
0: Pasó por, por un montón de, de lugares. De chiquito, la verdad que lo que me, me gustó y me llamó siempre la atención fue la música de New Way de los 80. Yo estaba en, el, en la escuela primaria y la verdad que ahí en esa ese etapa me, me, me encantaba eh, New Order, eh, el sonido de... Canciones como Tainted Love. Eh, me me, me volvía loco. En mi preadolescencia era fanático de la Z95. Otro informe especial de la Z95.
1: Preparate. La batalla de los DJ J.
0: Me grababa los cassettes, eh, buscaba la, la, las canciones y las grababa directamente en la radio y me armaba los compilados. Pues en el secundario me medí el rock nacional. Charlie, eh, Los Abuelos, Sumo, eh, Virus, también desde ya los dos grandes, Soda y, y Los Redondos, aunque nunca los fui a ver. No era muy de ver, eh, ir a ver bandas. No, me gustaba mucho si sí, ya por ahí un poco más grande me, me enganché bastante con los fabulosos kayaks y ahí tuve un, un, unos cuantos años que, que lo seguí y me empecé a copar con el reggae, el ska, el punk hasta que a los 25, sí, 23, 24 años. Empecé a escuchar a un par de DJs y me empezó a llamar la atención y me empezó a llamar la atención la interacción que tenía el DJ con la pista y lo que generaba y la energía. Y también empezó a llamar la atención desde el desconocimiento total de lo que hacía. Eh, iba a verlos y no tenía ni idea de, de qué hacía un DJ. No, hay internet, mis amigos no. No curtían la electrónica y no tenía quien preguntarle.
1: Domingos. Pisa 4, tripulantes de cabina. Seguimos descubriendo la música, la palabra, la vida y la obra de Juan Erbín. Pero todavía no me queda claro, Juan, cómo fue que los misteriosos caminos de las vocaciones, la intuición, la iniciativa propia, el impulso, la voz interna te fue guiando hasta llegar al punto de aprender o decidir de aprender el oficio del DJ.
0: Así fue que agarré y me fui solo, me anoté en un, un curso de dj a principio del año 2000, cuando casi no existían estos cursos, como para, para entender, entender de qué se trataba. Y ahí aprendí a mezclar en vinilos, eh, a conocer la, la dinámica de, de poner en tempo los tracks y todo el arte de mezclar y, y me apasionaba, me encantó. Y ahí empecé a tocar, en fiestas, en algún club pequeño, siempre bastante... Eh, under todo y en un lugar secundario en mi vida estaba terminando la carrera de abogacía y era más joven, entonces también me daba cierto no sé eh, lo quería dejar en algún lugar secundario, por ahí por temor de que eso me perjudicara en la carrera profesional, hasta que me di cuenta que la carrera profesional no me interesaba y que sí me interesaba más eh, dar a conocer mi faceta musical, artística y bueno, ahí empecé a, a subir música, a, a, tenía un radio show, agarré un radio show en una radio en Hungría, que tenía un, un podcast de, de Progressive House que solo lo hacía con pistas de artistas locales, argentinos, y de tanto en en el Progressive House argentino, ya dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. musical con Ableton Live, con, diríamos, el mejor productor o uno de los mejores productores que hay acá. Tuve la suerte de cruzarme a Emiliano Folgar, que también es un excelentísimo docente, porque tiene una capacidad de explicar y de transmitir el conocimiento única. Y, y bueno, ahí me embebí en esta herramienta y empecé a investigar por mi cuenta y a trabajar. Primero salían cosas tan lindas y fuimos mejorando. Y, y aprendiendo, estudiando por mi cuenta, tomando otros cursos o, o clases, o, o clases magistrales para ir sumando conocimientos, porque es un mundo que verdaderamente se empieza, pero nunca, nunca termina. Nunca se termina de aprender eh, eh, todo lo que pueden dar las herramientas digitales para hacer, producir y... Y, y, y transmitir con, con la música.
1: Temazo este que estamos escuchando en el set de Juan Ervin En este capítulo de Tripulantes de Cabina Segunda temporada aquí por la 93.7 por National Rock Y me preguntaba Juan En qué momento de la investigación que requiere Insisto siempre con esta idea de que Uno en pos de hacer los mejores tracks Y mejorarse a sí mismo en realidad la competencia es contra uno mismo. Ser más competente en lo que uno ama, que es hacer música. ¿Y en qué momento de tanto darle y darle y sentarse, poner el culo en la silla y mezclar, indagar, jugar con los BCTs, con los loops, con los sintetizadores, con los arpegios, con las bases? ¿En qué momento pudiste cantar a Eureka que dijiste... Bueno, tanto esfuerzo empieza a tomar cuerpo, tomar forma, porque es un filtro también, ¿no? Empezar, darle, estudiar, 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 probar, probar, prueba y error, hasta que en algún momento, sas, Aparece, no Miguel Mateos, pero sí aparece el track a sonar como uno imaginó.
0: Eso es un, también otro, otro, otro gran camino. Yo creo que llego a, a los objetivos que me voy proponiendo, a las cosas que voy buscando, pero me, me lleva tiempo. No, 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 nada parece tan fácil así en, en mis procesos. Yo me vi en el pasado siete años, desde que empecé con el Ableton, me acuerdo que hice un, 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 un remix, un bootleg de Riders on the Storm, desde ahí eh, que lo hice jugando como una maqueta que creo que está colgado en mi Soundcloud por ahí perdido muy, muy experimental para mí a, a una pista que me haya dejado satisfecho pasaron 7, 8 años eh, me parece que fue un, un remix a, a Nick Cania que que... Me gustó mucho y aparte fue un EP con, que compartí con otros grandes productores y entonces sentir que mi pista suena bien, es pareja y está en el nivel de, de otras producciones de, de chicos que la verdad que, que tienen mucho talento y conocimiento eh, fue, fue ahí en ese, en, ese, en ese remix que dije, ah bueno, va saliendo la cosa y, y vamos pudiendo eh, usar adecuadamente las herramientas, los instrumentos y, y todos los, los, los elementos que te pone a, a disposición, tanto el Ableton como, como externos. Después, eh, también más adelante, hice eh, un, un remix que salió por Droid 9 a, a Roy Ferrari, que fue mi primer pista en la que le metí sintetizadores externos, eh, eh, sintetizadores... Eh, en digitales pero no no, no de plugin y, y la verdad que la textura y también manipularlos y, y poder complementar todo el laburo que hacía en, con, con la PC y con los con los soft, complementarlo con, con Synth Hard la verdad que estuvo muy muy lindo pero bueno, ahí también sumale un año y más o sea, estamos hablando que desde que empecé a a producir hasta que cerré laburos que me, me satisfacían. Me, 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 me gustaron, me, me, me satisfacieron eh, eh, íntegramente en el pasado entre 7 y 8 años, por ahí hasta 9, eh, si me pongo más exquisito.
1: Qué bueno ir descubriendo un poco la vida y obra. Este productor, artista, DJ, Juan Hervín, que tiene un apellido familiarizado con el mundo del fútbol, fuera de nota. Les pregunté si era algo del futbolista Pablo Ervin. Me dijo que era un primo tercero, un parentesco así. Bueno, Juan, como te escucho hablar de tu... ...título de abogado... ...de tus otras ocupaciones... ...de ser un padre de familia... ...y me imagino la cantidad de ocupaciones... ...que... ...se integran en tu... ...en tu movimiento cotidiano... ...me pregunto... ...cómo haces malabares para... ...encontrar los espacios... ...para dedicarle no solamente a la producción... ...sino también a la búsqueda de temas... En los últimos tiempos estoy descubriendo lo exhaustivo que debe ser la búsqueda del, del material para ir a tocar. Así que un poco quería saber cómo haces para encontrar los momentos en una vida bien ordenada de ocupaciones. cabina.
0: Una, una palabra que sintetiza un poco mi forma de ser y mi, mi, mi personalidad es el equilibrio En general soy una persona bastante equilibrada y en ese equilibrio intento balancear Estas distintas actividades podríamos decir La música, el trabajo, la familia y el deporte que siempre tengan un espacio eh, por ahí en el día si no es en el día en la semana que también van oxigenando y retroalimentando al, al resto de las actividades es decir poder de, eh, tener un, un, un espacio semanal o diario para escuchar promos de sellos que mandan o, o investigar en, en en plataformas remix no oficiales me, me genera el, el espacio y el aire para poder concentrarme luego en alguna cuestión laboral más intensa también muchas veces como te dije antes trabajo con música y ahí también aprovecho para, para escuchar eh, eh, digo, tracks nuevos tracks amigos algún set de algún DJ y después, este, bueno, la producción sí, intento generar espacios, sobre todo espacios en el día donde tenga confort y, y tranquilidad mental, por así decirlo. No, por ahí antes, hace un par de años, con los chicos más chiquitos, me ponía a producir de noche, cansado, y, y no lo disfrutaba tanto. Pero ahora lo que intento es, por ahí, dos, tres veces por semana, armarme un unas horas para ir avanzando con, a, con alguno de los proyectos que voy, voy teniendo abiertos y, y bueno, jugando y, y aprovechando lo, como digo, ese tiempo como para disfrutar la, la actividad musical intento básicamente pasarla bien no como una obligación sino como un espacio lúdico que bueno que también después eso me genera un, un estado de ánimo positivo y, y que, te, a, te vuelvo a decir, es, eso lo, se vuelve y se refleja en, en el resto de las actividades. ¿no? Decir, a mí lo que me introdujo en el mundo de la música electrónica es eh, el hecho de conducir la noche, tocar de cerdilla y de, de manejar la pista. Y ahí te puedo decir como, como grandes satisfacción es haber armado un pequeño ciclo eh, en el corazón de Villagrep, una fiesta que se llama Las Deep Galicia. Que, que bueno, que que se mucha mística y se armaba, se armaba un clima muy muy lindo en una casa eh, colonial, semi abandonada, un poco en ruinas, eh, en algunas partes, eh, con un patio muy muy lindo que, que se generaba muy lindas cosas, la verdad, y aparte tocaron amigos y, y grandes DJs también eh, y que, que bueno, que, que, que la verdad que era, eran noches muy, muy, muy lindas y muy sentidas. Por otro lado, como gran noche, 2019, haber compartido cabina en Club Bahrein con Alec Araujo, creo que hice un set muy lindo y, y la gente respondió muy bien. Eh, la verdad que fue muy muy emotivo, aparte con Alex me une una amistad y, y compartir la pasión de la música y el sentimiento eh, fue muy, muy muy lindo y emotivo y además el lograr llegar a tocar en, en, en el sótano de Bahrein eh, fue todo para mí un, un hito o un momento muy 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 lindo y por último te digo te remarco una fecha hace dos semanas, en carnal que, que la verdad que me sentí muy muy bien con mucha conexión con la gente y además fue, por así decirlo, mi primer fecha después de la pandemia eh, y en la pandemia pasaron muchas cosas en la cabeza, como a todos, vinculado con, con todas las cuestiones, pero bueno, vinculados con la música y con, con el show, con tocar en vivo y entonces eh, haber vuelto al carnal que es un lugar que me encanta que lo pongo en, en mi tope de, de bares, clubes, donde tocar acá en Buenos Aires. estuvo Fue muy muy fuerte y muy muy lindo. Eh, la verdad que uno se volvió a armar. Muy linda noche, mucha energía, mucha conexión con la gente. Eh, también eh, compartiendo la noche con Nicolás Van Orton, un DJ y productor que admiro. Eh, fue muy 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 lindo, fue un volver a vivir, eh, un, un renacer.
1: Sí es, efectivamente, Carnal es un muy lindo lugar para tocar. Hace muy poquito estuve haciendo mi set allí, en el ciclo Inside Techno. Le mando un gran cariño a Fede Fink y todos los amigos. Seguramente Fede Fink estará en algún capítulo de Tripulantes, porque se lo merece otro gran DJ. Pero bueno, eh, le voy a preguntar ahora a Juan Ervin, y te pregunto, Juan, por alguna de esas noches donde... Las cosas quizás no salieron como lo planeamos. A todos nos puede pasar, los imponderables, que por ahí una de las máquinas, una de las DJs, no estaba funcionando correctamente, o faltaba un cable, o se cortó la luz, o no sé, o uno se embarulló. Me ha pasado tener tantos temas para tocar y tantos en la cabeza que por ahí uno no elige los mejores o no elige los que quería, o por alguna razón, por más que, no sé, lo que fuera. No salió de la noche.
0: para recordar una me acuerdo una, una tardecita noche en, en un set show en Vicente López al río eh, un evento que había además que había DJs importantes y yo abría el, el evento era era un cierre ahí de, de, uno, de una serie de ciclos que se hacían frente al río eh para la primavera y bueno y compartía cabina bueno, va, el escenario con Carlos Ruiz eh, por ejemplo me acuerdo yo lo abría y la verdad fue un desastre no podía poner los temas en tempo y además este no le pasaba algo con el retorno entonces no, no, no escuchaba bien y la verdad sonó horrendo malas mezclas temas fuera de tempo pero bueno que son son circunstancias en su momento me, me dolió y nada pero bueno después eh, aprendes que, que son cosas que pasan sobre todo también cuando vas vas escuchando sets y anécdotas que que bueno que que no te hacen sentir tan mal que, que bueno que también a todos a todos les pasa tener una mala noche o una mala mezcla o un mal momento eh, son circunstancias y también relativizar porque a veces uno se castiga mucho por, por cuestiones técnicas que los que van a escuchar los destinatarios por ahí les pareció menor o, o por ahí te dicen sí, yo sentí que estaba tan bien pero no pasa nada eh, o preguntas y, y, y para sacarles por ahí no para para avisarles, para que te digan o tanteas y no, no surge, por ahí a veces uno como, como DJ es mucho más exigente y duro y crítico que, que por ahí el público que te está escuchando, ¿no?
1: amigos diría el relator de fútbol nos vamos acercando al tramo final preparamos para aterrizar este vuelo pero antes te pregunto estamos pasando una turbulencia linda antes te pregunto juan por el tema de que qué tanto de camaradería qué tanto de competencia puede haber en el mundillo de los djs en el universo Supongo y entiendo y he sabido, y este programa es testimonio de lo mucho que se colabora, lo mucho que se ayuda, nos ayudamos entre sí, los productores, los DJs. Pero bueno, quisiera ver tu propia experiencia en este sentido.
0: total camaradería y sobre todo también en, 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 por ahí en el circuito local eh, en, en el que me muevo con amigos productores, amigos DJs, donde por ahí siempre el, el común denominador eh, por ahí no pasa tanto por, por ganarse el uno al otro o por no, una cuestión monetaria sino por, por hacer lo que nos gusta y, y compartir momentos y... Y, y, y nada, y darle darle, darle ruedo a, a la pasión de cada uno, entonces en general yo lo que noté siempre es camaradería eh, ayuda también, mucha camaradería y, y compañerismo en el mundo de la producción hay muchas redes de, de productores, comunidades hay una comunidad muy fuerte por ejemplo de productores eh, acá en Argentina, que se llama Pro Community que alberga alrededor de 150 productores, donde día a día se comparten tips, eh, librería de sonido, eh, se analizan pistas. En la pandemia se eh, analizía, se, se organizaban eh, encuentros Zoom eh, para, para realizar clases magistrales para uno de los chicos y bueno había mucho eh, mucha solidaridad y sobre todo mucha mucho deseo de que se crezca en conjunto y, y colectivamente no no, no, como, no como una competencia entre, entre nosotros, la verdad que eso es, es muy lindo y, y también en algún punto hasta sorprende en comparación con el ambiente en otros circuitos y lugares.
1: Aterrizaje Espero que hayan disfrutado Este vuelo para conocer A Juan Ervin Tripulando la cabina de la 937 Nacional Rock Será hasta la semana que viene Así que recuerden que pueden encontrar Todos los capítulos del año pasado Más los de ahora Y agradezco a Claudito De Radio Nacional, a Kaku A Sugus A todo el equipo Alejandro Ponle Zica, que pronto habrá que hacer un capítulo con Alejandro Ponle Zica, sin dudas. Eh, al Capo Ferraro, a Wey, a Z, a todos los DJs que hay en esta radio. Y nos vamos con los títulos, cae el telón de este nuevo episodio. Y es Juan Ervin quien va a agradecer por haberle hecho a mucha gente el viaje mejor. Hasta la próxima. Mi nombre es Camilo García y esto va llegando a su fin.
0: Acá en este, en este viaje musical creo que es en el que me metía ya a principios de 2000 y que por ahí sin saberlo había iniciado de chiquito. Creo que tuve, tuve muchos tripulantes de cabina. ¿Qué sé yo, se me viene a la cabeza un amigo, Fernando el Tanque, que yo veía en él la pasión de la música en el momento que no lo entendía y no podía comprenderlo y después lo entendí y es como que un poco nos, nos hermanamos. Después, eh, un, un tripulante de mi vida que es Nico, Nico Gamba, me acompaña siempre. Se subió a este viaje musical en el 2005 y me impulsa, me banca, me corrige, me ayuda. Me, me hemos compartido cabina en fiestas, en Big Galicia, muy buen DJ. Emi Folgar, mi maestro, uno de los mejores docentes en general que tuve en mi vida, del que aprendí un montón de cosas y además me, me maravilloné de su capacidad de, para explicar lo inexplicable y para hacer fácil lo difícil. Y después también eh, unas palabras para otro gran amigo y otro gran productor y músico, Lely Maldonado, lo conocen como cuate, con quien hicimos muchas producciones en un tiempo y que sin él eh, por ahí hubiese aflojado. Pero bueno, eh, poder laburar con él me permitió seguir adelante y aprender, sobre todo aprender mucho. de él también un productor y DJ de Resistencia que conocí por redes que sin conocerme me ayudó mucho a sacar mi primer track, lo saqué en el sello de Varona eh, chico Luis Kiberlin, la verdad que se la me, me aprofundó un montón y también me marcó como un, un tripulante de cabina de este, de este viaje musical. Ya, la verdad que me gustaría que, que por ahí se crezca un poco más eh, el circuito de nocturno de clubes y bares y que se multipliquen un poco más las propuestas eh, interesantes en cuanto a sonido, ambiente y también que eso repercuta en que aparezcan más y mejores lugares para que podamos tocar hoy. La verdad que eh, aún en Buenos Aires... Eh, no alcanzan los clubes y bares para la cantidad de DJs y artistas que hay. Que
1: hay. Tripulantes de cabina por Nacional Rock.